0: Jsme Zuzka a Iva a náš projekt Sportuj a získáš oslavili již třetí narozeniny. Máme za sebou sportovní víkendy pro ženy, letní příměstské tábory, několikero kruhových cvičení a atletickou přípravku pro děti.
1: Děkujeme všem, kteří nás podporují za přízeň, což platí i pro posluchače našich podcastů. A i nadále sportujte, získávejte a poslouchejte rady ze světa sportu od Zuzky a Ivy.
0: Oi, milí posluchači, my vás zase zdravíme po delší odmlce a se Zuzkou jsme si byli akorát teďka zaběhat na děkance na našem domovským atletickým klubu, takže vás zdravíme tady z atletické dráhy a chtěli bychom vám popřát do nového roku co nejlepší a nejpohodovější vstup, jestli se Zuzka přidá k nějakému přání, sportovnímu třeba.
1: Já přeju hlavně zdraví, protože když budete zdraví, tak i se budeme potkávat na cvičeních a a bude to fajn. Takže se na vás zase budu moc v lednu na všechny těšit. Nebo nejenom v lednu, ale v celém roce
0: 2023. Se těšíme, protože nás čeká spousta věcí. My vlastně bychom chtěli... Začít v Dubnu máme a teďka nevím, jestli to máme 16 týden po Velikonocích. Já myslím, to nějak 16. až 19. dubna plus minus, tak máme klasický sportovní víkend pro ženy, takže budeme v hotelu ve Sport hotelu Kácov. A program bude nabitý, takže všechny ženy zveme na náš sportovní víkend a potom máme klasicky zase dva příměstský tábory, jeden dolní, přeženech, jeden bude Pravděpodobně ve šporci, protože nám tam dělají teďka multifunkční hřiště a atletický oválek, takže se těšíme, že bychom mohli konečně začít s dětmi dělat nějaký atletické disciplíny pořádný a zůžitkovali bychom tím pádem naše zkušenosti. Tak to je asi co ještě, jo a možná bychom mohli taky prozradit, co chystáme za nový formát podcastu, Zuzi, co myslíš?
1: Rozhodli jsme se uh, hlavně pro rodiny, pro rodiče dělat uh, takový kraťučký fakt třeba pětiminutovky, kdy bychom vám dávali nějaké nápady na to, jak třeba aktivně trávit čas uh, s vašimi dětmi. Takže se můžete těšit na, na nějaké sportovní hrádky od nás a takový
0: typy. Přesně tak, ale do toho bychom chtěli nechat náš dlouhý formát podcastu, kdy se vždycky zaobíráme nějakým tématem a pokud byste měli nějaké témat, které by vás zajímalo a měli bychom ho zpracovat, tak se nám určitě ozvete. Budeme moc rádi a tím pádem asi můžeme rovnou přejít k dnešnímu tématu a Zuzka vám prozradí, co jsme si pro vás připravili.
1: My jsme si pro vás dneska připravili, že rozebereme nejčastější mýty o cvičení a oběhání, Protože nám to přijde takové oddechové téma, takže takhle na konec roku jsme, jsme pro vás vybrali tohle, co to a jsem se jestli schválně se sami nad tím zamyslete, kolik, kolika třeba z těchto mýtů jste sami věřili. Mm-hmm. Protože věřím, že se tam určitě něco najde. A začneme asi, když jsme si teda tady s Ičou byli zaběhat, tak bychom začali těmi mýty oběhání, tak Taky v na první mýtus.
0: Tak já bych začala asi trošku obecně než přijdeme k tomu běhání a to je, že mně přijde vlastně, že to běhání je teďka hrozně trendy sport, takže já bych ten první mýtus chtěla zbořit, že si uvědomte, že ne všechny sporty, které jsou trendy a který frčí, tak vám můžou vyhovovat. Vždycky musíte přistupovat k tomu, jakou máte tělesnou konstituci, jak jste na tom vůbec pohybově, jestli jste někdy sportovali nebo nesportovali. Takže pozor, že i když třeba prostě všichni ve vašem okolí běhají, tak to neznamená, že vy musíte běhat taky a že vám to bude sedět nebo že vás to bude bavit. Já znám spoustu třeba klientek mých, který mi říkají, no, jako oni všichni běhají, tak já jsem si tak koupila boty a šla jsem taky běhat a mě to vůbec nebaví. A když vás to nebaví, tak to znamená, že vám to ani jakoby nic nepřináší, ani psychicky, ale potom ani fyzicky, protože to tělo vám to začne automaticky bojkotovat. Takže pozor na všechny trendy sporty, těmu já třeba takhle mám Trošku, nebo izuska, podle mě má trošku já, problém hodně. s jogou. <laughs> že já chápu, jako, že je spousta forem jogi, ale nezapomínejte na to, že yoga, i když prostě se to doporučuje ženám, že to je výborný prostě na protažení a relaxaci a podobně, tak původně to byl opravdu sport, který, který, kterým se utužovali mladí, mniši v různých jako šaolenských klášterech. Takže to bylo fakt jako vysoce náročné cvičení a není to jako, že se tam jdete jenom protáhnout. Jo? Ta yoga opravdu, když ji děláte, nebo když ji máte dělat správně, tak je, je to jako fakt náročný sport. Takže třeba pro lidi, co jsou hypermobilní, bych vůbec nedoporučovala Jogu například. Tak jenom na to si to pozor. K tomu já jenom dodám, že,
1: že přesně třeba uh, mě a vím, že minimálně uh, třeba moji kamarádku, tak ta joga nebaví, protože jsme takový ty uh, typy na ten dynamický sport a nejsme úplně takový ty nějaký z- zamejšlivý, relaxační povahy. Takže mě přesně třeba ta joga za prvý mě to vlastně jako moc nebaví. Neumím se asi úplně do toho cítit, odprostit se od toho všeho a myslet jako jenom na to svý tělo a, a zároveň u toho hrozně fakt jako vždycky trpím a to už jsem tady říkala, jo, že uh, prostě nějaký nějaký části těla mám zkrácenější, takže prostě <laughs> u toho trpím až štve mě vlastně, že ty uh, pozice neudělám. Mm. Jo, a n- jako já jsem z té atletiky zvyklá, že prostě, když mi něco nejde, tak prostě nějak
0: chci to udělat, takže mě vlastně hrozně vytáčí, že ty prostě jako to nezvládám. Hmm. A ono je to opravdu jako fyzicky náročný. Věmte si, že spousta vlastně těch, třeba jenom pozdrav slunci, tak tam jako několik vteřin jste prostě v plenku, jste tam jako v tom, v tom sporu, což je prostě náročný a když třeba my se Zuzkou třeba děláme různý kruháče pro ženský, tak já jako žádné jako plank prostě jim tam nebo nějakou výdrž plenku jim tam prostě nedávám, protože vím, že to jako by nezvládnou a je to pro ně tak jako náročný. Tak jenom, jenom abyste se nad tímhle s tím zamysleli, jestli jako vám to za to stojí se tam přesně takhle trápit. Tak pro mě jsem ti skočila do učitele. Já už jsem to dořekla. Můžeme se pře- přehoupnout dál. Tak to je k joze, Já mám takhle jako zkušenost i přesně nejenom teda ten běh opravdu jako pozor na něj. Už jsme to říkali několikrát tady v tom podká nebo v těch našich podkástech, že vždycky, když teda během začínáte tak zvolit nějaký nejjednodušší povrch, měkký povrch, neběhat vůbec na betonu. Nej- ideální by bylo samozřejmě si najít nějakého běžeckého trenéra, který vám tam na začátek trošku pomůže, postaví vám třeba i nějaký tréninkový plán, abyste neběhali potom pořád pět kilometrů do kola a na blbým povrchu s blbou technikou, protože tím si můžete ještě víc uškodit. Tak to mě jenom k tomu napadá. A jenom ještě pozor, pokud máte nějaký kilo
1: navíc, máte víc navíc tak se to vůbec vlastně nedoporučuje, protože si můžete oddělat kolena kyčle. Takže většinou správný doktor nebo trenér vám prvně třeba řekne, že máte chodit. Jo. Jo, a až, když třeba schodíte,
0: vám třeba řekne, až když schodíte deset kilo, tak teprve můžeme začít s pomalým během. Mm-hmm. Přesně tak. A to samý se nedoporučuje ani že nám po porodu, protože, nebo i pozor vlastně v těhotenství, jo, protože vy se vlastně jako připravujete v tom těhotenství na porod, takže vlastně ty kosti a všechno se rozvolňuje a po rodu porodu opravdu se říká, že to, jak jste vlastně 9 měsíců těhotná, tak potom ještě přesně z těch 9 měsíců po porodu se to tělo dává dohromady, takže pořád jako máte prostě rozvolněný ty kosti a musíte se dát jako dohromady postupně A netlačit na sebe. Takže já chápu, že člověk trošku žije jako, v takové mediální bublině, že si přečte, že tam, dejme tomu, Kristina Meky už půl roku po porodu byla na Olympiádě. Jako jo, to je fajn, ale prostě ona má za, za sebou jako tým zkušených fyzioterapeutů a, a trenérů, kteří ji na to prostě kvalitně připraví a to tělo. Má na to připravený, protože sportovala celý život. Tak jenom, abyste nebyli pak zblázněný. Ono to jako já to chápu, že to není příjemné se na sebe podívat po porodu do, do zrcadla. A já jsem si taky myslela, že prostě vstanu výjdu z porodnice a budu vypadat skoro úplně stejně, jako když jsem tady dělala atletiku, ale tak to prostě není. Prostě jdete z porodnice, pořád vypadáte jako v pátém šestém měsíci a teprve fakt jako po těch devíti měsících já jsem se třeba dostala zpátky na tu předporodní, nebo předtihotenskou předporodní, před, před váhu. Jo, tak pak jako všechno s rozmyslem. Uh, jestli ještě mě napadá nějaký trendy sport, napadá tě taky něco? Já nevím, teďka je to hodně. Jo, pozor na trampolíny, to je taky takový, jo, no. jako, že teďka je tak, jsou různé kauzy, proč by děti neměly skákat na trampolínách a když už tak, aby tam byly samotný a aby na to byly přesně taky jako pohybově hmm. nějak zdatný. Děti s nadváhou by taky podle mě neměly vůbec chodit prostě na trampolínu, protože to je podobné jak s tím během. To, co vlastně vy do toho pohybu dáte, tak se vám vrací prostě zpátky. Takže když máte, jak říkala Zuzka, jakmile máte nadváhu, tak vy tím dopadem vlastně mnohonásobně několikrát vlastně zvýšenou váhu si jako vrážíte zpátky jako do toho těla a vám to odpomnějí klouby a podobně. A s tou trampolínou je to to samé. Takže opatrně na takové ty skupinové cvičení typu přesně trampolíny nebo hýt, kde vlastně jste pořád v té vysoké tepové frekvenci, což znamená, že vůbec nespalujete. Já třeba jako vidím spoustu žen s nadváhou, který přesně chodí na tyhle ty cvičení a jsou jako nadšený z toho, že jsou jako spocený a úplně rudý a že mají vysokou tepovku, ale to je jim vůbec jako k ničemu, protože oni tam spály akorát cukry, budou mít hlad, nají se... A nič, nic nic nezhubnou, protože vy musíte být na to, abyste hubli, tak musíte být v určitý tepový frekvenci, musíte tam být dlouho a teprve vlastně po nějaký žen. Udává se, že ženy začínají spalovat tuky až po nějakých 30-40 minutách takového intenzivnějšího tréninku. Tak to, jenom to. Je to smutné, no, takový. Je to, to smutné, no. Já vždycky, když na kruháči tohle, řeknu. to mi až po 40 minutách Já říkám, je to tak, mm-hmm. jenom. Je to peklo, no. Tak to je jenom, uh, takže první mýtus, pozor teda na nějaký trendy sporty a vždycky prostě přemýšlejte nad vaší, na, hlavně nad tím, co vás baví, protože tím vlastně máte půl, když máte tu hlavu nastavenou na to, že vás to baví, tak máte půl práce hotovo. Když se budete do něčeho nutit, to jsou už všechny tyhle ty, ty sebekoučovací techniky, že taky vlastně se, se doporučuje, vždycky dělejte to, co vás baví a co vám jde a to, co vám nejde, tak na to se prostě vykašlete, protože vám to nepůjde a stejně vás to nebude bavit a bude vás to otravovat. Souhlasím. Tak to za mě. Takže to máme tady uh, trendy sporty.
1: Tak a teď se teda můžeme přesunout na to běhání. protože uh-huh. už to tady trošku nakousla. Uh, další mýtus je, uh, že když právě budu běhat, takže zhubnu. Ale přesně, jak říkala Ivča, tak záleží uh, na tom, v jaký, v jaký vy se držíte tepový frekvenci při tom běhání. Jo? Třeba já to znám z vlastní zkušenosti. Já prostě, když jdu uh, běhat nebo i klusat, nějaký souvislej běh bez přerušování, tak mi prostě ta tepovka, tím, že jsem byla sprinter a brhač, takže prostě zase ty dynamické krátké pohyby, tak mě to vylítne, že mám opravdu 170-180 prostě tepovku. Tím pádem přesně, jak říkala, i včas spaluju cukry a tuky úplně minimálně. Do toho samozřejmě jsem jako vyřízená jazyk na vestě, ale prostě i když, jdu pomali, i když běžím pomalinku, tak mi ta tepovka lítá. Takže já a přišla jsem se na to vlastně díky sobě, ale i teďka je super, prostě jak mají všichni hodinky, i včera dostala v Ryžíšku taky hodinky. Okay, takže jsme
0: měli dneska srovnání na tak. tréninku se Zuskou. jsme šli úplně stejný trénink a každá jsme měli fakt úplně jinou průměrnou tepovku. No, je to pravda. Takže to pak můžeme takhle využívat právě i s klientkama,
1: že já opravdu, abych se držela na té tepovce, co já potřebuju, což je u mě nějakých kolem těch 130, tak musím prostě střídat běh schůzí. Jinak prostě to mám moc.
0: A... Takže jsme právě dneska šli spojovaný rovinky schůzí. Já jsem chtěla s meziklusem, a Zuzka říkala, že ne, že by měla vysokou tepovku, že musíme chodit. Přesně tak. A měla jsem to ideálně proměrnou mm. ze training 129, takže dobrý. Mm. A já jsem měla 116, já jsem měla málo. No. <laughs> je to tak.
1: Takže na tohle fakt pozor, hlídat si to. Na internetu najdete vzoreček, jak si aspoň přibližně tu ideální frekvenci na to spalování tuku spočítáte. No, když nemáte hodinky. Když tak. máte hodinky, tak, tak vám to vám to je spočítá za vás. Takže to je první mýtus uběhání. A druhý mýtus uběhání, s kterým já se taky hodně setkávám u mých klientek, mám fakt nějaký ženský, který prostě se mi to doteďka nerozmluvila, tak se bojí, že když budeme běhat do kopce, takže jim narostou stehna, ale že nic nezhubnou. Už jsme to taky tady říkali v nějakém tom podcastu, my se zase potřebujeme zaměřovat na ty velké svalové skupiny, protože ty nám spalují nejvíc, což jsou přesně třeba stehna a zádobí svaly takže tím, že já běhám do toho kopce a zároveň posiluju ty stehna, tak spaluju vlastně líp. A nevěděla jsem teda ještě někoho, komu by narostly stehna fakt z toho, že běhá do kopce. Jo, jako, nevím, jako kolik, kolik byste toho museli denně vyběhnout, aby, aby jako se to stalo a myslím, že když dvakrát týdně prostě budete nějaký kopečky přesně spojovaný s mezichůzí třeba nebo s pomalým klusem, tak je to úplně super trénink. Budete mít nějaký zase jiný druh tréninku, Zabírají tam přesně trošku jiný smaly. Mně i ty lajtka chodidla taky mm. to prostě zabírá jinak do toho kopce. Jo, stejně tak v schody, já mám taky hrozně mm. ráda trénink na schodech. Mm. Jo, takže určitě uh, se toho nebojte, ale říkám i já, tady už se snažím asi dva roky pracovat s jednou, <laughs> s jednou paní na tom a ještě se mi na ty kopce nepřesvědčila. Ne? <laughs> ale vím, že jednou jsem pak přesvědčila a byla úplně překvapená, že se z toho bála a pak byla překvapená. My jsme běhali fakt třeba 50 metrů, jo, mm. A pak říkala, tyjo, to bylo vlastně dobrý a tepovku měla dobrou a všechno mm-hmm. v pohodě. Takže toho se nebojte. Mm-hmm. Není to prostě
0: pravda, že byste se museli vyhejbat kopcům. Tak, jdeme na další. Tak to máme k běhání. Tímhle s tím, bychom to asi uzavřeli. Kdybyste chtěli uh, více dozvědět o běhání a o mítech nebo jak právě správně běhat, tak máme taky podcast přímo o běhání, tak tak můžete najít. A jinak s tím hubnutím, nebo že vám něco naroste, tak my bychom se přesunuli na takovou druhou část a to je právě čínka. Čínka, případně prostě posilování a mýty, které jsou nabalené kolem toho. Takže už jsme to tady taky přesně říkali, že když vlastně budu dřepovat, takže nám narostou zadek a stehna a že vlastně tím vůbec nehubneme. Tam si musíte vždycky položit otázku, co to je jakoby zacvik, jo? jakým stylem vy vlastně posilujete a tím máme i další takový mýtus, který e, zuska, na který přišla a mě teda dává smysl a to je, že když si třeba e, shubnout břicho, tak budu posilovat jenom břicho. Ale tak to není a souvisí to i s těma dřepama, to jsme nakousli, že když máte komplexní cvik, což jsou přesně dřepy, nebo třeba chyby, tak vy vlastně tím posilujete celé to tělo a tím pádem vlastně hubnete, protože to tělo si nevybírá, že si řekne, jo, tak teďka prostě posiluju teda to břicho, tak, se mi, bude, tak mi bude hubnout jenom to břicho. Tak to nefunguje, tam prostě to tělo jako není tak chytrý. A vy, abyste, chtěli, vy, když chcete zhubnout, tak musíte přesně jako... Um, vybírat komplexní cviky, aby ta svalová hmota byla zatížená vlastně po, no, mm, komplexně. Mm-hmm. Jo, jestli to říkám jakoby, mm, správně jo, a, je to a logicky. Tak. Prostě
1: to, by, by to tělo hubnete jako celkově. Že jo? Když já prostě schodím pět kilo, tak neschodím pět kilo jenom ze zadku, ale schodím třeba půl kila v každý části. Jo, teď to jako samozřejmě zlehčuju ale humnete prostě celkově a bohužel, a to už jsme tady taky v jednom podcastu zmiňovali, Bejvá to tak, že kde máme, v jaký partej máme největší problém s tukem, tak ta se nám taky nejpozději odbourává. Takže přesně, když já budu hubená, ale budu mít trošku bříško, tak prostě to bříško zhubnu jako poslední, hmm. jo? pro mě třeba zhubnu trošku prostě ruce nohy a až nakonec jde to bříško, kde se nám prostě ten, a to je geneticky, jo, někomu se to ukládá na zadku, mm. někdo je hubený, má ruce zase třeba prostě trošku tučnější, je to, je to různý, jo, takže s letím se úplně Uh, někde nedá nic dělat, hmm. ale prostě vytrvat. A opravdu ten mýtus, že fakt jako ženský, co chtějí
0: zhubnout rychle, tak prostě dělej furt lehsery, tak to je vlastně úplná, úplná blbina. No? Hmm. Hmm. Přesně tak. No, protože vlastně, když začnete hubnout, záleží teda na tom. Já jsem slyšela nějaký podcast, kde tam přišel nějaký klient a že se jako chlubil, že zhubnul čtyři kila za týden a ten, ten trenér a výživový poradce ho vlastně jako skoro peskovali nebo ne peskovali, ale vlastně mu vysvětlovali že to je hloupost, že by se správně třeba mělo hubnout jako maximálně třeba půl kila za, za týden a že když takhle jako zhubne hodně radikálně těch třeba fakt čtyři kila, tak vy se vlastně nejdřív jako odvodníte, jo, vy vlastně nespalujete ty tuky, ale přesně první, co vám jako odchází, je to odvodnění takže pozor na to a vždycky, když budete chtít hubnout, tak přesně posilovat komplexně, zařazovat buď to běhání je přesně ideální, to jsme říkali, ale není to prostě pro každý. Kdo má jako nadváhu, nebo je je nějaká žena těhotná nebo po porodu, tak pak rychlá chůze. Rychlá chůze je prostě skvělá, to vám nic nenahradí.
1: A vždycky je je dobrý to střídat, není nikdy dobrý dělat pořád tu stejnou aktivitu, takže dělat pořád stejný běh, nebo pořád jenom dělat dřepy, nic jinýho, jo. Vždycky je dobrý uh, střídat, co vlastně nejvíc pohybů můžete udělat, střídat uh, ten aerobní a naérobní žeho, posilování prostě dynamické cviky i nějaký to delší běhání. Fakt to, co nejvíc mít, stejně jak prostě s jídlem, který má být pestrý, tak i, i ten pohyb
0: ideálně mít co nejvíc pestrý. Mm-hmm, přesně tak. A tím pádem se nemusíte ani bát, a to je máme další mítus, který se nám točí o tohle z toho, uh, kolem, kolem vlastně toho posilování, a to je, že se nemusíte bát ani uh, činky. Jo, že vlastně je takový, že třeba se jako spousta lidí bojí, je to takový mýtus, že se říkají, no, tak já tady budu zvedat činky a budu vypadat jako kulturistka. Mm. Oni mají jako ženský s tím mají jako problém, ale, ale tak to není. Vlastně to, co jako dělá z ženských ty kulturistky, tak to jsou potom jako třeba anabolický steroidy, které jim takové jako vyrýsují těla, ale když vy nebudete prostě zvedat, nebo já, když jsem třeba dělala trojskok, tak jsem taky jako zvedla třeba 100 kilo na dřeb. ale to jsem zvedla jednou a byla jsem jako by pořád vyrýsovaná. Nebyla jsem prostě nějaká kulturistka nebo pro nějakýho asi co, co prostě sedí v kanceláři, tak si třeba řek, že jsem jako vít vyrýsovaná, ale nevypadala jsem opravdu jak nějaká tamta jako ženská prostě z kulturistiky. Takže se toho opravdu nebojte.
1: Jo, že zase byste to museli prostě udělat prostě tisíce dřepů denně s nějakou zátěží, pak by vám asi ten zadek jako narost. Jo? Hmm. Ale to jako nepředpokládám, že jako v normální populaci hmm. budou, budou lidi dělat. Jo? A jak to mám teda teďka takový, co pozoruju na sobě, tak já jsem, tím, že jsem ho házla diskem, tak jsem docela tu těžkou poslovnou sčinku jako chodila často, že jsem fakt chodila třeba čtyřikrát týdně a myslela jsem si, když s tím teďka skončím, že zhubnu ty stehna a teď, teď mám teda tady jako musím říct, že uh, jako na objem, já mám vlastně ty stehna furt stejný, ale nemám je zdaleka tak pevný. Takže u mě bylo vidět, že mě ty dřepy jenom dělaly, že jsem prostě ty nohy měla pevnější, dejme tomu možná jako svalnatější, ale neměla jsem je nějaký jako úplně za mega svalnatý. A teďka se mi je přesně jenom jakoby prostě povolili. Rozblizli, no rozplezli. <laughs> jo, jo,
0: já to, mám, já, to mám, já to mám podobně. Přesně tak, že už jakoby ty nohy nejsou tak vyrýsovaný, co vávaly ale jinak přesně jako na objem jsou, jsou jakoby stejný. Kdyby takže se já si teďka ráda nežel. dávám
1: třeba výpary nebo dřeplě, že se snažím hmm. prostě ty stehna nějak trošku udržet pevnější, takže fakt se toho nebojte naopak i fakt třeba na celulitidu prostě výpady,
0: dřepy, prostě super cviky jo. Hmm, přesně tak, A když tam dáte 20 kilo, když budete chodit jenom třeba s tou osičkou, mm. tak to je, nebo i s 10 kilama, tak to je úplně ideální, mm. jo, že třeba taky jsem jako viděla, že jsou třeba různý, nebo jsme to taky měli, uh, různý ty posilovací pásy, které si třeba připnete na ruce nebo na nohy, a my jsme s tím dělali třeba nějakou jako atletický cvik. Takový ty závažíčka. Jo. Tak za mě prostě pro člověka, který sportuje jako občas, tak je lepší fakt si jako jít do té posilovny a dát si fakt třeba ty dřepy s tou osičkou nebo nějaký výpady, než si dát uh, na kotník nějaký tlasto závaží a jít třeba sklapovačky, nebo nějaký jo. setlehy, nebo no, vlastně sklapovačky dát, protože vy vlastně jako tím zatěžujete jenom jednu tu partii a je to jako hrozně těžký, když, to, když máte prostě tu činku na zádech, tak zase vlastně posilujete uh, I, ty záda, i, i ty záda a posilujete komplexně. A
1: v kor, třeba fakt u těch dřepů nebo u těch výpadů, když chodíte s tou činkou, tak posilujete právě i ten střed těla, protože vy, abyste to vůbec udrželi, tu činku, tak musíte být vlastně zatnutý a hmm. i celý ten dřišní, tam břišní tam solový systém tam pracuje.
0: No a to je pak právě vlastně problém u maminek, který mají čerstvě narozený miminka, tak ty, já třeba jsem měla jako ohromnou výhodu, protože jsem vždycky věděla, jak vlastně se mám jako postavit k tomu dítěti a jak ho třeba zvednout ze země. Protože kolikrát jako jdete, přesně máte to dítě na zemi, nebo ho máte někde jako položený třeba na sedačce a teď ho musíte zvednout, aby ho vlastně to dítě zvedáte úplně stejně, jako když prostě jsem já zvedávala nějakou činku na přemístění nebo trh. Tam je tam stejný pohyb. Vždycky musíte mít rovný záda a veškerý ten pohyb nevychází z těch zad, ale ze stehen a z nohou takže mě nikdy jako nebolely záda a vždycky jsem se jako divila, proč prostě ty maminky jsou tak rozložený a chodí na fyzioterapii prostě, v, nevím, proč dítěte. A je to tak, protože najednou to dítě má 10-12 kg a oni vlastně jako tenhle ten pohyb udělají několikrát, takže vlastně posilujou během toho dne a dělají to blbě jo? a potom přesně vás začnou bolet záda. Takže apeluju fakt, že teďka vlastně taky jako se rozmohlo Různě jako cvičení, cvičení pro maminky s dětma a podobně, ale vlastně je to o tom, že akorát ty maminky tam učí jak mají správně zvedat zátěž. Jo, hmm. O ničem jiném to vlastně jako není. Takže vy, když se to naučíte správně, tak to potom zužitkujete úplně všude, nejenom vlastně s těma dětma. A to můžete třeba i pro, dědě, dejme tomu, i pro dědečka, jo, který si prostě jde s munukem tamhle na výlet, tak ho musí někdy jako zvednout a tak. Takže když to uděláte jednou, tak fajn, ale když to uděláte za ten den prostě 20krát, že to dítě musíte nějak zvednout, tak to má potom nějaký efekt. A to samé je potom, když zvedáte, když stěhujete, nebo když zvedáte cokoliv prostě doma v domácnosti, všechno to vlastně jako vychází z, tělen z těch, komplexních cviků, dřeb, prostě mrtvejta, přemístění, takže se toho jako opravdu nebojte.
1: Jo, já jsem uh, před zimou nám při, přivezli dřevo do krbu a vysepali mi to tam nahromadu, skládala jsem to k baráku a prvně jsem to přesně brala, protože ona je to takový jako jednodušší, takže jsem to přesně. klasicky brala předklon a už tak asi u desátého polínka mě jako začaly ty záda bola, takže jsem taky jako v úvozovkách mm. jak blbec, ale vždycky jsem si tam udělala ten dřep prostě váha na mm. patách a takhle jsem si to pak sbírala z té země. No. Mm. Ale fakt na to dávejte pozor. Teďka taky jsem byla se svěřenkyněma z atletiky v poslovně a taky pak jsme uklízali kotouče a to. A oni brali i ten třeba 10 15 kilový kotouč přesně tímhle způsobem. Já jsem říkala, hele, tak tak takhle, jo, i když třeba někoho uvidíte, klidně, ho, klidně mm-hmm. ho napomeňte, protože měli bychom prostě to mít zafixovaný a zvedat to fakt správně těma nohama. Přesně tak. Ať je to a cokoliv tím. prostě, dítě, krabice, cokoliv.
0: A ne, těma zádama, přesně tak.
1: A, jo, ne... a jinak ještě pro mě i se se jenom k tomu vrátím, že uh, jako samotné dřepy a výpady jsou prostě tak super cviky, že, že to prostě můžete cvičit i bez tyčinky, bez jakýkoliv zátěže a stejně vám to prostě udělá hrozně velkou službu. Jo, že, i když si dáte prostě, já nevím, pětkrát deset výpadů nebo pětkrát deset dřepů jenom se svým prostě tělem, tak ty stehna ten další den se ti budete.
0: No určitě a vnitřní stehna. A zadek. A, no, to jako no. mně žádný jako super jiný cvik na třeba na vnitřní stehna, než přesně prostě různý jako výpady a no. řepy. no. To je jako, to si pamatuju, jak vždycky, když byla podzimní příprava a začínalo se přesně takhle jako úplně velmi zlehká, ale mm, intenzivně, že jsme chodili třeba 20 metrů výpady, nejdřív bez činky potom s nějakou lehkou čínkou A já jsem druhý den nemohla chodit, protože mě tak bolely stehna a vnitřní stehna, hmm. že jsem se nemohla ani sednout na záchod. Jo. To potom jako jste v takovém stavu, že chodíte vlastně po schodech dolů, ale uh, couváte. Že vlastně chodíte obráceně. Ale bylo, to je tak baterie tréninky, tak. pak už se jo, pak, přesně, Pak už zase přijde nějaký jiný cvik, který vás rozložíme.
1: No, taky teďka jsem si dávala střehy, což z... jsou jakoby takový ty výpady s přeskokem protože jsem chodila ty v chůze a nějak mě to nic nedělo, tak jsem si říkala, tak se nám tyhle ty skákaví a druhý, třetí den krásně jsem to cítila. Byla jsem jako
0: ráda, bylo to mm-hmm. tak jako rád, mm-hmm. to byl fakt pocit. Ta ráda se trošku zničit. <laughs> tak. A Zuzka tady má ještě takový poznatek, že obecně posilováním se hubne stejně dobře jako kardioaktivitu. Že to také jako spousta třeba já jako kardio cviky třeba do toho svého kruháče jako někdy zařazuju nebo je dám třeba na závěr nebo na začátek jako rozehřátí, ale přesně občas jako ty ženský si říkají nebo že asi mají možná pocit, že tam jakoby s, neposilujou nebo že nejsou jako tak zadýchaný nebo podobně. Ale to je taky jako takový strašný mýtus, že vlastně správně, jako jasně, když prostě chcete se trošičku jako na tom tréninku zničit, a cítit ty svaly, tak je to jako fajn, ale vy byste neměli jako z toho tréninku chodit úplně rozložený, jo? že jakmile jako druhý den nevstanete z postele, tak pokud nejste profesionální sportovec, který to takhle má jako naordinovaný, tak by to jako nemělo takhle jako být, že se druhý den jako nehnete, protože vás to jako podle mě... Pak primárně odradí od toho zase příště se tam jako naložit a z protože budete vědět, že když chodíte jednou, týdně do posolivnu, kdy se ty takhle jako zničíte, tak pak už jako vás asi to po třetí už čtvrtý nebude moc bavit.
1: A ono tam taky ten rozdíl, že to vidím třeba krásně u sebe, že já přesně, když budu souvislej běh, tak já to vydržím tak tu půl hodinu, diluš jako fakt už jdu do smrti. Když to takhle třeba posolovat můžu klidně hodinu a půl, takže ono, já sice tím běháním za tu půl hodinu. Jako, jo, jako, na, na tu, jako ten výkon tam mám vyšší, nebo tu tepovku, ale v té posilovně třeba tu hodinu a půl je to vlastně pak delší doba, přesně, nebylítne mi to tam tolik a zároveň fakt zase jako víc spevňuju, že o tím posilování. Mm-hmm, takže je to i tím, že že prostě v, tý, v, tý, v tom kardiosportu ne každý vydrží prostě tak dlouho, anebo to není efektivní, kdež to fakt tu posilku hodinu a půl s nějakým rozsličením je úplně jako v pohodě. Mm-hmm. Že? Proto je dobrý to přesně kombinovat. Tak.
0: tak, máme nějaký další mítus. ohledně ještě posilování?
1: Jo, pak tam máme ten uh, takový ten nešvar, rozmohl se nám tady takový nešvar, <laughs> dámské a pánské kliky. Tak uh, pořád to ve společnosti je, ale... Uh, jako není to opravdu vůbec žádné jako oficiální pojmenování jo? dámské a pánské kliky. V podstatě to neexistuje. Takže uh, já to nemám ráda z toho důvodu, že oni pak to kluci nechtějí cvičit, ty dámské kliky, protože se tomu říká dámské kliky. To mu mm-hmm. přece bude dělat i pánský a pak má prohlý mm-hmm. záda, jak blázen a je to úplně na prd, Když to kdyby šel ty teda v úvozovkách dámský, kde jste opřený o kolena, tak by mu to udělalo daleko větší službu. Takže taky apel pro vás: uh, zkuste, zkuste tohleto označení dámské a pánské kliky i ze svého slovníku vyndát a prostě mm. máme kliky a pak můžeme říkat třeba i lehčí kliky já říkám vždycky lehčí varianta
0: kliků mm-hmm. jo, lehčí varianta Jo, na hmm.
1: Fakt to vidím, to je, taky mi teďka chodí nějaký chlapy a nechtějí prostě dělat ty kliky o ty kolena. Ale hmm. pak už třetí kolečkou si dali říct třeba, jo, že už teda přešli na ty ale nezvládají to prostě, hmm. mají pak prohlízáda je to
0: prostě opravdu jako zbytečný. No. Hmm, přesně Vždy. tak. Vždycky, a taky jako s mým holkám říkám, holky, vždycky je lepší to prostě cvičit správně a m, dělat se jako le, lehčí variantu, než prostě jít do té těžké varianty a dělat to blbě a se. Tak. Takže taky už jako si a já je tam pořád rovnám, a takže už to taky ne, nese jako svoje ovoce. Tak to na sobě bylo asi ohledně posilování. Mm-hmm. A pak máme poslední takovou skupinu, a to máme teda, tu už jsme trošku nakousli, jak se teda cítit po tréninku. A říkali jsme ten mýtus, že když mi po tréninku nic nebolí, tak je trénink špatný, takže to už jsme tady taky rozvedli. A ještě tam jméno, mm-hmm. k
1: tomu. Uh, tam jde o to, že vy, když jste hodně fakt třeba namožený, tak vy máte vlastně poraněný uh, ty svaly, jo? že vy vlastně jako to, čemu normální lidi říkají, že jsou namožený, tak to znamená, že vy tam máte nějaký třeba mikrotrhlinky na těch svalových vláknech. Takže mm, jako, není to jako asi úplně chtěný. Jo? Ono zase samozřejmě u toho profesionálního sportovce uh, to, to pak funguje trošku jinak, Oni tam s tím počítaj ale mají tam pak úplně třeba jinou tu regeneraci, jo? ale vy kdybyste neuvážlivě každý den se takhle zhruba prostě, že vás to fakt bolí, tak byste pak mohli mít i nějaký zranění. Jo? Pak přesně třeba, když to nestřídáte a budete každý den dělat ty dřepy, tak se prostě může stát, že se vám tam něco stane. Jo? Takže ne vždycky je to jako vítaný, aby. Jako Já to mám taky ráda, když jsem třeba lehce jako namožená. Jo? Taky se jako úplně nemůžu odprostit, ale... ale někdo to fakt bere, že, že úplně třeba i jako. Nám dá jako trenéru zpětnou vazbu, jako no to bylo úplně debilní ten trénink Včera mě prostě nic nebylo, ale to bylo hrozně jako lehký. Jo. A mm-hmm. vám je to pak vlastně líto, ale ono to tak vůbec jako být nemusí. Prostě tak vám taky třeba ty cviky sednou, mm-hmm. protože ty cviky, co děláte častěji, tak už pak právě nejste namožený jak jsme říkali. Když jdete po prvý výpady, tak jste namožený, ale po druhý, po třetí už nejste, protože to tělo už se na to zvykne. Jo, takže no, zkuste se taky od tohohle, tak odprostit, pokud jste ten typ.
0: Jo, přesně tak. A ještě já mám takový uh, taky mýtus a to se spíš asi týká ženských a to je, já třeba my máme ty kruháče večer, takže když ty ženský nebo i chlapi obecně, prostě kdokoliv, kdo chodí uh, večer trénovat, tak se mi stalo, že třeba už nejí, že si prostě naloží na tom tréninku a potom nejí, protože se bojí, že by sloustnul a že by naopak třeba ten klient nebo klientka chtěla zhubnout, tak si prostě dá třeba, nebo si dá jabko nebo nějakou takovouhle jako pecku, jo. Takže další mítus, který bych chtěla zbořit je, že po tréninku večer už nesmím nic jíst, tak to není pravda. My naopak po tom tréninku, ono to má i takový psychologický efekt, jo. Ono třeba to jakoby zabere, když se jakoby jednou nenajíte, tak pak jste samozřejmě druhý den, vystoupnete na váhu, tak jste bo asi kousí tě jako lehčí, ale to jsme si taky říkali, že vlastně ta váha není zas až tak směrodatná, když se to zhubnou, tak si musíte měřit opravdu k metrem různý skalový partie, takže to je první věc. A druhá věc je, že to tělo vlastně vy tím trápíte a to tělo je jako velmi chytrý. Takže příští, když budete na cvičení, tak ono už bude moc dobře vědět, že mu to nedáte žádný jídlo. Takže vám už nebude ani na tom tréninku tak dobře prostě spalovat, protože se jako řekne, aha, tak ona jde tady prostě zase cvičit, pak mi nic nedá, já budu mít hlad, tak to já radši jako si tady nechám nějaký ty tuky, abych prostě měl na noc. Takže vždycky po tréninku se najíst, ideálně, pokud to říkám správně, tak je dobrý doplnit bílkoviny, takže si dát přesně nějaký, no, já si třeba dávám i vejce, mě to jako chuta, hmm, mě to jako, ale pro někoho je to jako těžký, tak třeba prostě preferuje, tomu tu nějaký skýr nebo tvaroh, nebo jestli ještě něco z úzku napadá. Hmm, nebo pak třeba na přírodno tak prostě kořecí krutí,
1: ale zase samozřejmě nejíst na noc nic těžkého, takže jako... Smažený řízek
0: sice tak nějaký bílkoviny <laughs> má, ale... <laughs> Jasně, no. ale přece jenom teďka je taky hodně jako trendy, no, máte... může má. Jo, má taky spoustu, no, spoustu tuku. Ono uh, teďka je taky 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 že Nebo takový uh, přerušovaný půstý, že byste neměli fakt jako třeba 8, ideálně 12 hodin vlastně jako nic jíst, což do toho se počítá i ten spánek, takže byste se měli prostě najíst třeba, dejme tomu, uh, v 8 a potom prostě až do dalších uh, hodin, do 8 do rána, jako by nic jíst. A ani, já jsem je četla i někde, že ani jako nic pít, jenom třeba vodu maximálně, mm-hmm. jo, žádný prostě bylinkový čaje a podobně, že to tělo se vlastně jako tím nejlíp pročistí. To si musíte vysledovat sami, Mně třeba fakt jako vyhovuje, když... Já třeba vím, že když jdu spát hladová nebo jako s takovým počínajícím hladem, tak je to špatně. Jo, to znamená, že jsem se, fakt jako, že jsem měla třeba prostě málo vydatnou večeři a ještě jsem si měla něco dát a jakmile jdu spát třeba dvě hodiny předtím si něco dám, něco malého, tak, tak je mi dobře a vlastně se mi i líp spí. Takže vy... Taky, jsou, taky je takový mýtus, že... Přesně, když nebudete jíst, tak zhubnete a potom je takový mýtus, že když budete jíst na noc, tak přiberete. Nebo tak, když budete jíst sacharidy na noc, takže přiberete. Tak to taky není úplně prostě pravda, protože vy um, to tělo... Vlastně záleží jakoby na tom co vlastně jíte jako celou dobu pře- během toho dne a když vlastně jako ty sacharidy doplňujete průběžně tak to nevadí že si dáte prostě 2 hodiny předtím nebo tři hodiny předtím než jdete spát nějaký jako sa- něco jako nebo co obsahuje sacharidy ale třeba se vám bude jako špatně spát protože vám to naruší zase jako ten spánek jo? ale primárně to není prostě o tom hubnutí nebo nehubnutí to musíte brát všechno to vždycky berte komplexně jo? je to jako fakt jednoduchý Zuzka to říkala stejně jako je pestrý jídelníček, tak máte pestrý pohyb, tak uh, stačí podle mě jako zapojit selský rozum a všechno vlastně jako vykoumáte. je tyhle z ty mýty.
1: Já, tam mě jenom k tomu napadá, kdyby kdybyste třeba někdo zkoušel ten předušovaný půst, tak co takhle nějak vím, z okolí, od lidí, co to zkoušeli, tak uh, Kdyby se s tím začínali, tak třeba možná se myslím, je dobrý aspoň třeba týden, než si to sedne, třeba fakt necvičit. Mm-hmm. Jo, nebo, nebo cvičit v nějakém tom období, kdy nějak tak můžete jíst, protože uh, pak přesně, když jako třeba budete cvičit a pak, či, že někdo to má i, že 16 hodin nejí mm-hmm. a jí jenom v 8-hodinovém okinku, tak když na to nebudete zvyklí a budete třeba ještě trénovat a pak jako 16 hodin nejíte, tak to s váma může i pěkně švihnout, když si ani vlastně nemůžete dát třeba sladký pití, nic, mm-hmm. jo, tak jenom. Uh, opatrně vím, že i uh, jedna moje kamarádka třeba, co teď držela právě nějakou dietu, myslím, že to taky i byl nějaký půst tak ta i uh, to od té výživové poradky mě vlastně měla zakázaný nějakou dobu cvičit a ch- jenom chodila mm-hmm. jo, že přesně ještě třeba ani to cvičení nebylo doporučené takže jenom prostě fakt vždycky jako opatrně. No. On, člověk někdy se do, do něčeho vrhne a <laughs> je lepší, všechno asi postupně.
0: Právě proto vlastně tyhle mýty dáváme taky se začátkem novýho roku, protože to tak svádí k novým předsevzetím, a že se vrhnete do nějakého sportu po hlavě nebo do něčeho. Tak myslím si, že se to hodí takhle na další následující rok. A já pokud se nemýlím, tak tady máme poslední desátý. My vám to potom ještě shrneme uh-huh. se na závěr, ale máme teda poslední mítus a to předám to vozce. Poslední mýtus se týká těhotných žen a je
1: to takový mýtus, že spousta lidí ve společnosti, co takhle pozorují, tak se myslí, že těhotní ženy by neměly vůbec cvičit. Tak jenom zase na úvod. Jo. Samozřejmě záleží, pokud ta žena bude třeba na rizikovém těhotenství, nebo už já nevím, v pokročilejším věku, nebo já nevím, čeká trojčata prostě... Nebo nikdy nesportovala? Nebo přesně, nikdy nesportovala. Tak pak to asi úplně dobrý být nemusí, jo. Ale zvlášť třeba u lidí, kteří jsou, uh, neříkám, že to musí být jako sportovci nějaký výkonnostní, ale kdo je zvyklý, že se třeba dvakrát, třikrát jedně prostě nějak zahýbe, já nevím, že jde na brusle něco, tak uh, není dobrý to pak vlastně úplně odstřihnout. Uh, jo, říká se, že by se neměly dělat žádné extrémy, takže člověk, co nikdy nesportoval, tak by najednou v těhotenství neměl začít hnedka supersportovat a naopak. Jo, zase, když někdo, kdo prostě trénoval šestkrát jedně, pak najednou nedělá nic, tak se fakt jako rozpadne, protože prostě to tělo na to není zvyklý, takže pak bolej záda, klouby, všechno možný. A uh, akorát, když ta těhotná žena bude cvičit, u mě, už mám teďka druhou paní, která u mě cvičí i v 8 měsíci, ale zase, jo, samozřejmě musí ten uh, trenér o tom trošku něco vědět, Není to tak, že bychom tam přesně dělali dřepy s činkou, plenky a skákali přes vyhadlo, To samozřejmě ne. Ale uh, jo, je to prostě lehké cvičení, přizpůsobené tomu, co ta žena může dělat. Uh, máte tam tak i různý dechové cvičení, prostě nějaký protahování lehké. Zase na míru, zase záleží, prostě každý ženě sedí něco jiného s tím bříškem. Jo, Ale... Uh, Hlavně jako možná fakt apelu na muže, prostě pokud ta žena prostě byla zvyklá se hejba, tak fakt jako na ní nekoukejte, jak na Magora, že, že chce prostě cvičit. Ano, naopak, potom, myslím si, i pak to řekne, ta už jako má tu zkušenost, ale co takhle i slyším třeba od kamaráde, který už jako tu zkušenost mají, tak o to víc oni, o to lépe pak oni zvládají vlastně to těhotenství, když se nějak, chci říct, po porodu, pardon, mm-hmm. že to pak zvládají s tím miminkem líp, protože. Není to tak, že by těch devět měsíců leželi prostě na gauči a odpadly, ale byli furt zvyklí nějak být aktivní. Takže pak i s tím miminkem by to mělo být přínosný, je to tak?
0: Jo, jo, já to vnímám přesně takhle. A ono se vám to taky s každým miminkem může měnit. Já si pamatuju, že u Alice jsem byla opravdu aktivní a že vlastně do posledního dne jsem jsem se hejbala, že vlastně i v tom posledním trimestru jsem hodně chodila a snažila se nějak protahovat. A u Indry jsem naopak zase jako cítila, ale tak to je pravda, že tomu jako už máte prostě, měla jsem jedno dítě, takže tam to bylo trošku jiný v tom, že jsem chodila každý den jako na procházky, a, ale neměla jsem jako touhu, měla jako cvičit prostě jako, jako s tím prvním dítětem. Aha. Ale um, musím říct, že mi to jako hodně pomohlo přesně po tom uh, vlastně potom, potom narození, že se jako cítíte trošku jako by líp. A máte, máte nějakou kondici a máte vlastně jako na co navázat. A to tělo, jak je chytré a má svalovou paměť, tak se velmi, velmi rychle hojí. A, a hlavně jako psychicky mi to hodně pomáhalo. Takže to bych tomu chtěla taky říct. A mě třeba i pomáhalo, když jsem byla těhotná chodit plavat. Trošku jsem se bála nějaké infekce nebo podobně, ale na to existují i různé jako tampony. To jsem teda neskoušela, ale, ale plavání bylo fajn. To mě bavilo. A dokonce jsem nějakým pátým měsíci jela na kolo, ale jenom kolem nějakého rybníka, že že jsme jeli jako jako rodina. No a tam jsem se teda jako setkala s velkou kritikou. A že na mě dokonce nějaký pán s paní fakt jako vystartovali, že co co si to prostě dovoluju jezdit tady na kole, že jsem se zbláznila a že na mě zavolají policajty a podobně, že jsem jako strašná matka. Já jsem, já jsem byla jako překvapená tou reakcí, že a, a vím, že i když jsem třeba chodit, a, když jsem čekala Alici, a, tak jsem chodila běhat do Krčáku a tam taky jako spousta starších lidí, co tam byly na procházce, tak taky jako, ježiš, pane, podívej, těhotná, běží, to snad není možný a že Přesně jak říkala Zuzka, že spíš jako tím tě, on, ty hormony tam s váma mávají, takže jakákoliv kritika prostě je, je jako krutá. Tak přesně jak říkala Zuzka, spíše jako podporujte, protože ty ženský vědí a vědí, co jim dělá dobře. A když si jdou zaběhat nebo prostě se projet na chviličku na kole v bezpečí, tak 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 jim to jako dělá dobře a vy nemáte vůbec právo jako je soudit, protože vy máte nějakou svoji vlastní zkušenost, ale jako nechte prostě ty ženské taky trošku něco dělat. Jo. Hlavně o nich nic nevíte,
1: že? přesně ne. když to bude někdo, kdo celý život prostě běhá po maratony, maratony, tak ona to třeba i v tom osmém měsíci, klidně, že ta jedna ta paní to byla američanka, mm-hmm. tak mám pocit, že v osmém měsíci běžela nějaký půl
0: No, jo, všechno jo, Ale
1: tak prostě, když to ona tak cítí a je zvyklá běhá, samozřejmě, když pak někdo kdo vůbec neběhá, najednou bude jako s bubnem jako běžet tam, tak to je fakt valovina. Hmm. Jo. Ale vy nikdy jako nevíte, co ten člověk prostě dělal předtím. Jo. Takže klidně v těch svých hmm. aktivitách, prostě když se na to budete cítit, bude vám to dělat přesně psychicky dobře a, a nebude to žádný jako úplný extrém, tak v tom pokračujte. To pak sedět v depresi na gauči, že jo, s břichem. Přesně.
0: Přesně ne. Takže to byly naše mýty. My bychom je teďka chtěli schrnout. Takže já si vezmu sekci běhání mm-hmm. a zůzku potom nechám teda o posilování. Takže první mýtus byl takový obecný. Pozor na trendy sporty, to hlavně teda teďka s předsevzením a no, s předsevzením do nového roku, takže ne všechny sporty jsou fakt vhodné pro každého, pozor přesně na běh, jogu, různé trampolíny, kde máte hýt a podobně vysokou tepovku a tak dále. S tím ještě, s tím běháním jsme říkali, že pozor, že se říká, že při běhání se nejvíce spalují, spalují tuky, jasně, ale záleží na té tepovce, jo? takže buď to si vzít přesně chytré hodinky, který má teďka už kde kdo? I Iva Vedralová. A nebo si přesně podle vzorečku 180 minus, ne, ne, ne tam je to nějak ten, ten věk. 210 jo, 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 210 minus váš věk a pak to vlastně ještě máte minus 60 a tam se dostáváte vlastně plus minus 10 nahoru bodů do té správní tepové frekvence, kdy vy spalujete tuky, takže bacha, není to pravda, že obecná obecný mítu, že běháním spalují tuky, takže musím to být dlouho, u 40 minut minimálně, pak teprve začínám teda hubnout. A další ještě jsme měli běhání do kopce. Taky vyvracíme mítus, že vám narostou stehna a že se nehubne, opak je pravdou. Naopak je to zase posilování jiných partií, jiných svalových skupin. Je to výborný zase, protože střídáte zase ten ten běh, střídáte styl styl toho tréninku. Takže to bylo ohledně běhání a předávám zůstce ohledně posilování. Tak, ohledně
1: posilování jsme měli, když budu posilovat dřepy, naroste, mi, naroste mi zadek a stehna a nehubnu, tak to jsme si odůvodnili, proč to není pravda a naopak dřepy výpady doporučujeme jako cvik. Stejně tak další mýtus, pokud budu cvičit s činkou, tak za mě bude kulturistka, tak věřte, že pravděpodobně opravdu nebude, že byste se tomu museli věnovat daleko ve větší míře než Nějaké té uh, amatérské, dejme tomu. A naopak zase uh, s činkou komplexní cviky. prostě uh, velký svalový skupiny se tam zapojují, hodně svalových skupin i vnitřní svaly, takže pod dozorem někoho, uh, kdo vám s tím poradí, koukne na vás, uh, určitě spíš klidně doporučujeme. Pak jsme tady měli uh, ten nešvar dámské pánské kliky, takže takové to žádné oficiální označení neexistuje. Takže se tomu taky vybarujte a zkuste učit společnost, že jsou prostě jenom kliky v různých variantách. Potom ten častý mýtus, chci zhubnout vřicho, tak posunu jen vřicho. Takže taky jsme si řekli, takhle to prostě nefunguje, potřebuji cvičit prostě komplexně a pokud mám problém s tukem na vřichu, tak ho budu
0: bohužel hubnout, nejlepší. Ne, Nejobtížněji, tak. Nejději. To mě ještě napadá uh, taky takový mýtus, že chci si zaběhnout co nejrychleji, nebo chci si udělat osobák na pět kilometrů, tak budu prostě každý den nebo obden běhat prostě 5 mm-hmm. kilometrů, jo? Taky to přesně nefunguje. Vy musíte mít uh, neustále jako něco v tom tréninku novýho, takže naopak prostě dělat přesně kopečky, nějaký uh, rychlostní věci a podobně. Takže tím se zase uhum. zrychlíte. Tak to je takový podobný k tomu, že když se zaměřím na jednu věc, tak to znamená, že když budu dělat pořád tu věc, takže to bude k tomu pokroku.
1: To je stejný i v tom posilování, že tam taky pak se nějak jako byste se měli... Uh... Posouvat, jo, takže buď těch dřepů budu dělat víc, nebo už si pak přesně třeba vezmu nějakou zátěž, pak se tu zátěž zvyšuju, jo, takže stejně jak s tím běháním, tak vždycky uh, si to obměňovat. Pak by nikdy ty tréninky nějak dlouho prostě neměly být stejný, to tělo už se na to zvykne a už to vůbec prostě nemá ten efekt, uh, který to může mít. Tak, pak jsme tady měli uh, další mýtus, po tréninku mě nic nebolí, takže byl trénink úplně naprt. <laughs> tak, tak to taky nebývá, jo, naopak. Někdy se prostě můžete
0: cítit dobře, nic vás nebolí a trénink byl lepší, než když tam budete vstávat z postele pět minut. Mm-hmm. A když jsme u toho, co ještě by se po tréninku, nebo jak by se člověk měl cítit po tréninku, nebo co dělat, nedělat, tak určitě je další mítu, že po tréninku už večer nesmím nic jíst a jít spíne, spát hladový, hladová a tím zubnu. Taky to není pravda, to tělo je chytrý, takže vždycky nejlépe doplnit bílkoviny a nechodit spát hladový. A poslední mítus, ten jsme tady taky nakousli, a to je, že těhotné ženy by neměly cvičit. Taky ne, vždycky záleží na konstituci a na tom, co vlastně ta žena dělala třeba před, před otěhotněním. Takže pokud ta žena byla zvyklá prostě cvičit, tak nějakou vhodnou aktivitu určitě prostě může dělat klidně až do, do porodu, až do nějakého, protože vy, když vlastně porodíte pak miminko, tak stejně vlastně hnedka v porodnici už musíte začít se sebou něco dělat. Jo? Takže vy, když jste zvyklí každý den něco málo prostě pro to tělo udělat, tak se vám pak taky rychlejc vrátí zpátky. Takže vy po porodu začínáte různým dechovým cvičením, vlastně najednou že jo, to, v tom bříšku to miminko nemáte, ale vlastně máte pořád nafouhlý to břicho, takže to, co bylo vlastně utlačované, třeba bránice, tak musíte zase dát do původního stavu. Jo? Ono se vám to samozřejmě vrátí, když nebudete dělat nic, ale pak právě z toho můžete mít různý problémy prostě se zády nebo pak přesně máte povyslou kůži a podobně. Takže jakmile začnete hned po porodu, tak je to samozřejmě půl práce hotovo. Tak, ale to zase nemyslíme takový, to, že
1: začnete druhý den v porodnici dělat leh lehsedy, ale jak jsme se tady říkali, tak úplně takový první čím se začíná, tak je vlastně úplně jednoduchý dýchání do břicha nebo Přesný do podbřišku. Tak. Přesně tak. 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 tak jo, tak to je za nás všechno. Mm-hmm. Já jsem ráda, že jsme se konečně zase po hodně dlouhé no. době sešli a něco nahráli. Snad už nám to teďka bude aspoň, jakž takž vycházet, třeba aspoň jeden podcast za měsíc, ale kdyby jsme se nepotkali z nějakých důvodů, tak aspoň pro vás budeme nahrávat ty ty kratičky podcasty.
0: Mm-hmm. Tak, jo. tak, tak, tak se moc jedno. těšíme. Žijte
1: a... se Silvestra, nový rok, dejte se čučku, ať jste bohatý. <laughs> a
0: zase příště. Tak jo, tak se mějte moc hezky. Ahoj, Ahoj. a šťastný nový rok.